0: Arda hoş geldiniz. Yeni bir cuma raporuyla daha beraberiz. Her zamanki gibi Ersin abiyle haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendireceğiz.
1: Nasılsın? İyiyim abi. Sen nasılsın? Gayet iyi. İyi dilim iyi olsun. Bir duyurum var mı? Hiç bir duyurum var. Sen de benim adımı duyurum. E Biden'ı çıkarttın. tebrik etmeyeceğiz biz. Ba- Biden'ı beraber. tebrik edelim mi? Evet. Ama aşağıda da muhalefet yaptılar. Daha vesmen seçilmedik neyi tebrik Hı. ediyorsunuz. Falan. Türk hükümeti Biden'ı tebrik etti mi?
0: Etmiştir herhalde. Ben tamam, çok ta- o-, o kadar e- şey takip Eğer Türk ya. hükümeti tebrik ettiyse biz de tebrik edebiliyoruz ya Kazandıysa kim kazanırsa kazansın. Tebrik etmek şeydir yani.
1: Ye- yeni Amerikan başkanı tüm dünyaya hayırlı uğurlu olsun diyelim <gülüyor> o zaman. <Abi>. Kudiliği keserken.
0: <gülüyor> Amin. Dolar da hani, tabii ki onunla çok alakası yok ama bir tık düşüyor. Düşmeye devam ediyor. İnşallah Allah bozmasın. ...daha da düşsün inşallah. Çünkü yani düştü dediğimiz her 7-6 yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> o, o, o. Hala daha çok yolu var. İnşallah zamanla hep böyle düşmeye devam ederek... ...en azından daha kabul edilebilir seviyelere y- iner.
1: 7'nin altına fit miyiz? Yok ya daha da, daha daha da düşmesi daha lazım. Ya. 7'nin ya biz 4 lira olunca oha, oha 4 demiş. lira oldu falan diyorduk. Ye, o kadar normalleşiyor ki zamanla. 7'nin 6 bile şu anda çok uzak bir ihtimal olmasına vermen aslında evet. bizi bir böyle devin nefes ve rahat nefes aldıracak yer yani değil En azından bir 5'lere
0: falan insek tabii ki o bir anda olacak bir şey değil ama. Hani o süreç böyle devam etse çok Yapısal uzak.
1: anlamda belki bir şeyler değişirse evet. e, çıktığı kadar hızlı olmasa bile düzenli olarak diyorum yani ya yani. Yani
0: var, evet. öper başımıza koyarız. Aynen öyle. Bu dolar temellerinde bitirdikten sonra isterseniz başlayalım. Şimdi haftanın en taze haberi biliyorsunuz Xiaomi Mi On T ailesinin Türkiye'de tanıtmasıydı ama biz hem lansmanı canlı yayınladık hem dün akşam üzerine bir değerlendirme videosuna zaman ayıramayacağımız için dedik ki bir canlı yayın daha yapıp direkt canlı yayında değerlendirelim. Ersin abiyle onu yaptık. O yüzden şimdi üçüncü baskı tekrar burada konuşmaya gerek yok. Biz söylemiş olalım eğer söylediğim lansmanı veya bizim değerlendirme canlı yayını izlemediyseniz geriye dönüp onları izleyerek ne düşünüyoruz? Lansmanı belki çok uzun
1: ama bizim, bizim dün akşam yaptığımız canlı yayını izleyebilirler şeydi. Ee, kanaldaki canlı yayınla yapılan listinin altında bulabilirler, oynatma listesinin altında bulabilirler. Kanalın ana sayfasında ararsanız bulamazsınız çünkü artık canlı yayında Ruby'e genelde koymuyoruz. Ben kartlara linkledim oradan <gülüyor> inşallah. <gülüyor>
0: <gülüyor> ha, arkamda no, görüyoruz, evet, şey, şey, şey yapmadık ya bunu şey yapılır Hı-hı. izlenir diye. Ana sayfadan da bulabilirsiniz de linkleyeceğim inşallah arkadaşlar. Okay, tamam. Kartlardan bakarsınız. Bu hafta konuşmadığımız bir Apple etkinliği vardı. One More Think <gülüyor> ismiyle iPhone lansmanından sonra Ayrıca bir lansman yaptılar ve aslında bizim uzun süredir bildiğimiz Apple'ın kendi geliştirdiği ARM tabanlı M1 işlemcisini ve bu işlemciyi kullanan ilk cihazları gördük. Bir tane Mac Mini geldi, bir tane de Macbook 13 geldi. Şimdi işlemciye baktığımız zaman birincisi iPhone 12 işlemcisinde olduğu gibi yine 5 nanometre sürecine hı hı. düşüldü. 5 nanometre özellikle verimlilik anlamında çok iddialı bir nanometre değeri arkadaşlar. Ve biliyorsunuz nanometre konusu aslında gitgide düşmesi daha da zorlaşan bir süreç. O nedenle belki biz yıllarca şu an 5'i kullanacağız. Daha aşağıya inemeyeceğiz gibi bir durum söz konusu. 8 çekirdekli bir işlemci ve Apple'ın kendi söylemine göre... Bugüne kadar bir işlemcide görülmüş watt başına dünyanın en iyi performansına sahip 8 çekirdekli işlemci. Apple böyle tanımlıyor. Bu çok iddialı bir laf aslında. Tabii çok <gülüyor> iddialı. M1'in güç tüketiminin 4'te 1'i oranında tipik bir dizüstü bilgisayar cpu'suyla yani işlemcisiyle aynı imiş. M1 işlemci bu performansı 4 yüksek verimli çekirdekle donatılmış işlemcisiyle beraber yapıyor. Baktığımız zaman içerisinde işlemcinin 16 çekirdekli bir de Neural Engine motoru ve ayrıca 8 çekirdekli bir de yerleşik grafik birimine yani GPU'ya sahip. Etkinlikte M1 işlemcili ilk Macbook Pro modelini 13 inç olarak gördük. Türkiye fiyatını söyleyeyim direkt şu aşağıda 14.2299 liralık bir Başlangıç fiyatı var. Yani bu sadece 14. 250
1: GB SSD ve 8 GB Tabi de 15.000 lira civarında hı hı. olan
0: bir de üst versiyonu var arkadaşlar. Bir de dediğim gibi Mac Mini e, duyuruldu. Bu bahsetmiş olduğum MacBook Pro, Apple'ın aktardığı bilgilere göre önceki nesle göre 2.8 katlık daha hızlı bir işlemci performansı. Grafik tarafında ise 5 kat daha yüksek bir performans sağlıyormuş. Aradaki farkı anlamak için böyle bir kıyaslama yapabiliriz. Apple'ın söylediğine göre verimlilik tarafında da yeni MacBook 20 saat video oynatma süresine sahip. Önceki nesle göre 10 saatlik bir arttırma var yine burada da. Yani iki şeyli
1: pilliyle kendi piliyle. Evet, Hı-hı. evet. Burada da iki katlık bir artış var. Genel olarak durum bu. Şimdi ne yani bu M1 ile ilgili verilen bilgiler doğruysa yani işte senin şu okuduğun ve hani burayı almadığın tamamı doğruysa Hı-hı. Apple M1 işlemci ile bugüne kadar bizim tablet, cep, cep telefonu tablet ve bilgisayarlarda gördüğümüz tüm işlemcileri tur bindiriyor demektir her anlamda. E fiyatının yüksek olması çok normal. E acaba Apple ne yapacak mesela bunu ne zaman yaygın olarak tüm ürünlerinde kullanmaya başlayacak? Buradaki önemli nokta o. Bir yandan e, bunun yanında daha zayıf kalan işlemcilerle ürünü üretmeye devam edecek mi? Yani markada yeni
0: ürünler artık hep bu tarzdaki kendi işlemcileriyle çıkıyor gibi geliyor. Böyle
1: olursa ya yani bu süper bir şey, şu anlamda süper bir şey diğer işlemci ve ten markalarınında, şirketlerinde, teknoloji şirketlerinin de ya da Apple'ın söz konusu ürünlerini rakip ürünler çıkartan işte Samsung'dı, Lenovo'dı, HP'di falan gibi şirketlerinde. Kendilerini bir an önce sınıf atlatma, atlamak zorunda bırakacak bir yaptırım olduğu bu. Ama yok Apple bunu numunelik olarak bir iki pahalı modelde. Yani zaten pahalıyız. Daha pahalı bir segment oluşturalım. Orada da bunu koyalım. Bizin alttan alta eski teknolojiyle yolumuzu devam da edelim derse... O zaman işte pazarın kendi şartlı ve geriyi insanlar M1 işlemcili cihazda insan dedim diğer arkadaş. M1 işlemcili cihazlarla rekabet etmek yerine Apple'ın diğer cihazlarıyla rekabet etmeye başlayacaklar ve o da şey tarafında bizim son kullanıcıya yansıyan tadı bir kısır döngüye neden olacak. lansmanda anladığım kadarıyla bu konuda kesin bir şey söylenmemiş. Yani biz hani bugünden sonra Yok, üreteceğimiz abi. tüm cihazlarda M1 kullanacağız falan filan diye böyle bir vaatliği olmamış. Bakalım görelim. Bence Apple'ın buna geçmesi Bizimki gibi fiyat duyarlı ülkelerde kısa vadede bir e, belki pazar kaybına neden olur Apple'ın hı hı. çünkü hani fiyatlar bir anda yükseleceği için falan ama uzun vadede e, Apple'ın çok daha performanslı çok daha pil tüketimi anlamında optimum hı hı. cihazlara sahip olduğu algısının da muazzam bir şekilde altını çizer. Ya ben şu an Türkiye
0: için şöyle görüyorum tabii ki yurt dışında hani alım gücü tam ne kadar insanlar yani dolar bazlı orada bu fiyatlara ne kadar rahatlıkla çıkabiliyorlar bilmiyorum ama Türkiye için hem bu işte yeni MacBook Pro hem de M1 işlemcisini kullanan Mac Mini gibi modeller işinden para kazanan yani daha doğrusu kullandığı bilgisayarı işi için kullanan ve oradan para kazanan insanlar için çok şey seçenekler. Yani pahalı bile olsa adam ya bir işte şeyin balıkçının Tekne alması gibi falan bakıyor. Ee, Türkiye'de de yine o kitleye hitap edeceğini düşünüyorum işte grafik tasarımcısı işte video kurgulayan adamı farklı işler yapanı falan eğer bilgisayarı onun iş yaptığı şeyse ve ona zaman kazandıracaksa bu hız kolaylık kazandıracaksa 14-15 bin lirayı veriyor. Ama tabii Amerika'da belki daha genel kullanım için de alınabilir bir seviyededir. O alım gücüyle yani şimdi vergiler çıktıktan
1: sonra Amerika'daki fiyatının <gülüyor> ne olduğunu falan bilmiyorum açıkçası. Ya yani işte şey, direkt
0: sına... 7'ye böyle. 7 liraya destek ağırlığı fiyatı. 2000 dolar yapıyor yani. Hmm. Şey Yine e... pahalı Amerikalı için de 2000 dolar. Hmm. Bilmiyorum yurt dışı fiyatı 2000'i bulmuyor galiba bu arada.
1: Amerika'da alınıyor 2000 dolar ve böyle bir cihaz alınıyor. Zaten Amerika'da 2000 dolar ve böyle bir cihaz alınabildiği için... Liseden başlayarak bütün üniversitelerde, <gülüyor> liselerde çocukların <gülüyor> ellerinde iPad'ler, evet. Macbook'lar, Mac Pro'lar falan var. Bu söylediğinde çok haklısın. Yani Türkiye'de de parasını bilgisayarından kazanan ya da zamanını bilgisayarından kazanan insanlar için 14.300 lira verilmeyecek bir para aynen, değil. Aynen öyle. Devam ediyorum. Bu
0: hafta işlemci tanıtan ve önemli bir işlemci tanıtan bir diğer şirkette Samsung'da arkadaşlar. Exynos 1080 isimli yeni işlemcilerini duyurdular. Şimdi yapısına baktığımız zaman bir tane büyük, 3 tane orta, 4 tane de küçük çekirdekten oluşan, yani toplamda 8 çekirdekli bir işlemciden bahsediyoruz. 1 artı 3 artı 4 mimarisini kullanıyor. Performans gerektiren işlemler için en büyük çekirdeğimiz Cortex A78 tabanlı ve 2.8 GHz Yüksek performans gerektirmeyen, nispeten daha dengeli işler için kullanılan 3 adet 2.6 GHz'lik Cortex A78 tabanlı yine ve çekirdeğimiz var, yüksek verimlilik ve en az güç isteyen gündelik kullanımlar içinde 4 tane 2 GHz saatinde çalışan bu sefer Cortex A55 tabanlı çekirdeklerimiz var. Genel yapısı bu şekilde, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 destekliyor, hı hı. Ee, bağlantı konusunda tabii ki en yeni teknolojilere sahip, içerisindeki GPU'ya baktığımız zaman Mali G78 GPU'su var. Burada menetim V3 standartı kapsamında genel GPU performansının 2.3 kat arttırdığı, arttırıldığı belirtiliyor önceki modele göre. E, pazarlamadan sorumlu Samsung'un başkan yardımcısı CY50 Vivo'yu stratejik bu işlemci için ortak olarak duyurdu ve hı hı. çok büyük ihtimalle bu işlemci kullanan ilk e, modeli de Vivo'dan göreceğiz, o anlaşılır. İşlemcide
1: 5G desteği de var bunu da evet, söyleyelim, evet, gömülü olarak. Yani buradan şunu anlıyoruz, bu işlemci aslında üst segment bir işlemci Tabii. her şeyden önce. Ve biz büyük bir ihtimalle Samsung'un bu işlemci ile birlikte Exynos'taki isimlendirme sistemini e, bırakıp tek, gibi baştan işte 1080 diye bir yerden tekrar başladığını aynen. ve bu 1080'nin üstünü ve altına yeni işlemcileri evvel de konumlandıracağını varsayıyoruz. Vivo'yu stratejik ortak olarak belirtti ama Vivo tarafından işte ilk kullanacağımız Exynos'lu cihaz e şu zamanda e, e, çıkacak filan gibi bir açıklama gelmedi. Şu an zaten Samsung'un işlemci anlamında e, med- e, mevzuyla bir anlaşması var yani her yıl bir ya da iki tane cihazda evet. e, artık e, talep Samsung'dan mı geliyor mevzudan mı gidiyor bilmiyoruz, Mev- e, Exynos işlemciler mevzu kullanıyor Aynen. zaten. Ee, bu anlaşma sona mı eriyor mevzu anlaşması onun yerine vivo mu geçiyor yoksa mevzu ile birlikte beraber vivo da mı beraber. onu da bilmiyoruz şu anda çünkü eğer ikisi birlikteyse Samsung bir şekilde işte hep şu hep konuştuğumuz hani Cihaz pazarı sıfırlanan Çin'i komponent olarak nasıl şu anda Xiaomi'nin çoğu e, fotoğraf çıkarttığı cep telefonunun fotoğraf modüllerini, kamera modüllerini Samsung veriyorsa işlemcilerle de oraya gibi yani Çin'deki evet, toplam, pazar yani Çin'deki toplam karlılığını Pazardan dışarıya şutlansa bile kovulsa bile yani kovulsadan kastım pazar payı sıfırlandığı için neredeyse dışarıya atılsa bile artık orada o düzgün cep telefonunu satamasa bile karlılığını böyle sürdürecek diye Yani anlıyorum. ki
0: bellek şey mesela sektörü Samsung'un çok para kazandığı çok bir, var, bir de sektör. şöyle bir şey var
1: bir cep telefonuna baktığımız zaman ana unsurlar zaten işlemciyle kamera modülü yani maliyet unsuru o. Şimdi öyle, ekran Vivo'yla öyle. E, mevzuyu sen hmm. bağlarsan bu anlamda, öbür taraftan Xiaomi'yi ve bazı başka markalarda kamera modülü anlamında bağlıyorsun. ve Bazı başka markalara RAM satıyorsun, bazı başka hmm. Çinli markalara ekran satıyorsun hmm. falan. O zaman senin Çin'de işte S20 Plus satıldı mı bilmem ne, e, s F içine sokalım mı sokmayalım falan gibi derdin kalmıyor. Aynen. Zaten paranı... Toptan alıyorsun şeyden, ee, üreticilerden gibi bir şey var. Bu, Kerem burada e, bu işlemciyi kullanan ilk Samsung cihazın hangisi olacağının açıklaması yapılmadı değil Yok, mi? Ha, ben
0: bildiğim mesela
1: bu şey şimdi, Ben bunu ama. beklerdim. Yani şimdi S30 deseydiler atıyorum. Hı hı. Birkaç ay sonra göreceğiz evet, diye anlardık.
0: başında falan görecektik.
1: Ama ne zaman göreceğiz şimdi mesela bu işlemciyi bilmiyoruz. Yani benim için önemli olan şey o. Kağıt üstündeki değerler çok iyi de... Şimdi belki bu değerler ve benzer değerler şu anda Mediatek'in de önünde, Qualcomm'un da önünde, kağıt üstünde duyuyor olabilirler belki.
0: Ama işte tam onu diyecektim. Elimizde şu an mesela bir Exynos 990 ve rakipleri kıyaslaması var. Yani şunu itiraf etmek lazım. Samsung birkaç senedir Exynos, gerçi uzun süredir aslında, Exynos işlemciler konusunda rekabette çok geride kalıyor.
1: S8 zamanında... O rekabeti yani o zamana kadar da Samsung'un aleyhine olan bir rekabet vardı.
0: Nispeten dengelenen iyice
1: Dengele, bozuldu. De, dengelemişti S8 zamanında o rekabeti, pil tüketimini biraz iyileştirmişti, hızı biraz dengelemişti filan. Ama S8'den sonra evet,
0: her sene daha kötü bir sene. kıyaslama Bir de, de şöyle bir şey başladı. var,
1: geçmişle kıyaslarsak fark daha da çok açılmaya başladı evet, evet
0: ondan bahsediyorum. Yani bugün işte bizim Aydoğan'ın yaptığı Poco F2 Pro Galaxy S20 FE'ye bakın, birinde şu an kullanılan en güç işlemci 865 var, F2 Pro'da birinde Exynos 990 var. Yani bu S20 ailesinin tamamına güç veren şeyler var. Doğruçta arkadan iki tane söylediğim cihazın kutusunu gösterdi de ona gülüyorum. Burada bırakmışlar kutuları. Pilde inanılmaz bir tüketimde fark var. İşlem ve GPU performansında çok ciddi fark var falan. Yani bu kadar birbirine yakın iki
1: işlemcinin
0: Şimdi segment olarak böyle de, fark çıkartmaması Aydan'ın gerekiyor. Aydoğan'ın
1: o videosu çok güzel bir video. Evet ben de çok ee, beğenmeyi. Ben ediyorum. bugün teknolojiyle ilgileneyim diyen herkesin Apple cihaz bile kullansa yani oradaki iki platformla yani bir işi bile olmasa bir şey. bakması, izlemesi lazım. Fakat orada izlerken şöyle kövü kövüne izlememek lazım ki. Yani, i̇şte Antutu'da score büyümüş bilmem ne de PC Mac'te score büyümüş falan gibi değil. İnsanların arkadaşların şeyi düşünmeleri lazım şimdi bu işlemci mesela atıyorum şöyle bir şey söylüyoruz ya Exynos Qualcomm'dan performans olarak aşağıda kalıyor. Exynos güç tüketimi olarak da aşağıda kalıyor. Demek ki bu şartlar altında biz Exynos'u hızlandırmayı başarsak güç tüketimi çok daha fazla artacak. Evet, yani orada kar- karmaşık lazım. bir durum var orada. Yani. Samsung tabi ki Exynos'u hızlandırabilecek teknolojiye sahip bir şirket ama adamlar bir açmaz içindeler şu anda. Belki de o yüzden her şeyi yıkıp sıfırdan bir seviyeye başlıyorlar. İşlemci hızlandırdığın zaman pil tüketimin de artıyor. E, pil tüketimini yavaşlatayım dersen, azaltayım dersen zaten şu an çok pil tüketiyor. Onu biraz optimize edeyim. Aşkı bu sefer performansın düşüyor. Işte yapan yani, nasıl he, o zaman yani. Her anlamda Qualcomm'dan tokadı yiyorsun. Ee, ve o video, Aydoğan'ın <Gülüyor> yaptığı o video Sadece işlemci pil performansı falan anlamında değil, birçok anlamda neden Snapdragon'lı cihazların Exynos'lu cihazlardan daha iyi performans gösterdiklerini şey yapıyor, ortaya seviyor.
0: Ve bir yandan da Samsung'un Türkiye'deki bütün içerik üreticilerine Snapdragon göndererek aslında bilerek veya bilmeyerek nasıl hatalı, nasıl insanları... Yanlış kafasında şeyler oluşturabilecek bir iş yaptığında bence göstermiş Şimdi buradaki oluyor. en
1: güzel tespit bizim katıl grubundaki arkadaşlardan yani telegramdaki yani katıl grubu katıla, katılan arkadaşlara telegramda bir gruba katılma hakkı da veriyoruz ya ayrıca. Orada hangisinin söylediğini hatırlamıyorum şöyle bir şey söylemişti. Ee, ne zararı var bunun diye sordum ya ben ya da birisi yani Hı-hı. hani Samsung işte Snapdragon'ını vermiş medyaya falan diye o da şöyle bir şey söyledi. <gülüyor> bu işten dedi anlamayanlar dedi O videoları izleyip e e, o, aynı cihaz. Çok iyi cihazmış yani. diye gidip alıyorlar dedi. Ama aldıkları cihazla izledikleri cihazın aynı cihaz olmadığını aynen, bilmiyorlar. Aynen, aynen. Ve Çok iyiydi bu cihaz falan diye ya da Hayatları boyunca onlara bir kötü yanını göstermese bile cihazın hep şey diyorlar. Benim telefonum çok iyi, benim telefonum çok iyi diyorlar dedi. O bakış açısıyla baktığın zaman çok haklı tabi ki. Evet. Burada yani muazzam bir şey var. Kandırmaca var ve ne yazık ki kanan tarafta sen ben bu videoyu izleyecek kadar teknolojiyle işte ilgili adamlar yani. değil. Almayı düşünüp
0: esirme, inceleme Aa, yazıp aynen görecek olan insanlar. O, onlar ne yazık ki. Devam ediyorum. Benim bu hafta sevindiğim haberlerden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Kısaltılmışını yazdığım için bir adı çıkmadı. Fast isimli bir sistemi hayata geçiriyor. Nedir bu sistem? Açılımı, fonların anlık ve sürekli transferi ismi e, açılımı. 18 Aralık itibariyle pilot olarak e, kullanıma başlayacak. Aslında teknik olarak şu arkadaşlar, bu sayede normalde biliyorsunuz başka bir bankaya EFT yapamıyorduk saat 5'ten sonra veya hafta sonu. Bu sistemle beraber artık yapabileceğiz. Ve açıklanan ilk bilgilere göre kullanıcıların TC kimlik numarası, e-postası veya cep telefonu numarası ile banka bilgisi eşleşmesi de yapılabilecek. Sanıyorum ki böyle işte İbanını al falan filan yani isimle Aynen bir şekilde öyle, ya da bir, bir TC kimlik numarası ile falan şeyini bulabileceğiz.
1: Ee, büyük ve böyle bu, bu, bu söylediği şuydu. Mesela şimdi Bursa'da mı Yalova'da mı ne yaşayan Ersin Akman diye bir arkadaş var. Onun Vodafone faturaları sürekli bana geliyor maille. Bundan sonra ona para gönderdikleri zaman da bana gelecek öyle tahmin ediyorum. Yani çünkü Değil onun güzel. garanti bankası ekstresi bana geliyor. Vodafone faturası Çok bana geliyor. Çok hikayeler duyuyorum. Ee, İsim benzerliğinden yarış geliyor. Bugünden sonra bekliyorum ki birileri Ersin'e para gönderdiği para zaman bana, bana göndersin. Parayı de bana göndersin diye güzel bir beklentim oldu. var. Burada tabii şöyle bir şey var, ki var. şimdi. Ben komisyonu e- merak ediyorum. Tamam oraya geleceğim. EFT sistemi çok haklısın. Belli bir saatten sonra EFT yapmamıza izin vermiyor. Mesela bazı bankalar saat 4'ten sonra 5'e kadar EFT yapmanı izin veriyorlar ve bunu geç EFT adı altında başka bir fiyatlandırma ile ücretlendiriyorsun. Yani mesela atıyorum gündüz 1 ve EFT yapıyorsan 4 ile 5 arasında 2,5 lira EFT yapıyorsun. EFT yapıyorsun filan yani. gibi. Heh, bu fast sistemi, anlık ve sürekli transferi sistemi. Bankaların bizden daha çok para alması için mi yapılan bir hikaye? Yoksa Merkez Bankası bunu bir hizmet olarak mı sunuyor? Mesela keşke Merkez Bankası'nın yeni başkanı zaten daha çok yeni başkanı <gülüyor> oldu ve büyük bir tane bu FES sistemi kendisi göreve gelmeden önce kurgulanmıştır. Tabii. İlk işlerinden bir tanesi bir televizyon kanalına çıksa FES sisteminin bankalar tarafından nasıl uygulanacağı konusunda Merkez Bankası'nın bakış açısını tüm Türkiye ile paylaş. Yani böyle şeyde illa Cumhurbaşkanı'na artık başbakanımız yok da Cumhurbaşkanı'na falan bırakmaya gerek yok. Bürokratlar kendi yaptıkları şeyleri arkasında durup anlatabilmeliler. Evet. Çok da yakın tarihte başlıyor pilot uygulamalar. Aynen öyle çok yakın tarihte başlıyor. Şimdi sistem çok güzel. Temelde her Türk vatandaşı başka bir Türk vatandaşına 7 gün 24 saat para transferi yapabilecek. Sistem bunu şey yapıyor, gerektiriyor. Aynen. Sabah 9, akşam 5 bilmem ne filan kısıtlarımız olmayacak. Ama Şimdi bunu A bankası 3 liraya, B bankası ve C bankası da 15 liraya yaparsa iş bence o zaman yine başka rantların oluşması için ortaya atılmış bir sisteme dönecek. Mesela sana okay. geçenlerde anlattım bu şeyi keş. Şimdi mesela çoğumuz okay. emperi, okay. cepte filan gibi EFT para ha. verilmeyen sistemli ve kullanıyoruz artık günümüzde niye çünkü internet bizim sürekli elimizin altında cep telefonumuzda yenilikçi, filan filan falan. yenilikçi. masrafı ödemek istemiyoruz. de geliyor çok özelliğiyle kampanya ee, soruları. İşte kredi kartı var. alıyorsun ilk yıl sana adam gibi iade yapıyor parayı üç kuruş yani az bir para bile olsa veriyor gönlünü alıyor. O zaman alıyor. de para çıkarken ha. para giriyor. Filan yani. filan şimdi. Geçenlerde hatırlıyorsun bir tane araba satışı oldu. Konya'dan bir arkadaş buraya İstanbul'a geldi araba almaya. Ba- ismini söylemeyeyim ama Türkiye'nin büyük bankalarından bir tanesinde çocuk cihaz Konya'da restoran işletiyormuş, buraya bir para gönderdi. Telefonda konuşuyorlar bankasındaki kendisine bakan şubedeki arkadaşla, imza lazım falan işte kardeşim gelsin atsın filanlar filanlar filan sonra kardeşim onu aradı gibi. Konya'daki şubeden İstanbul'a para göndermek için çocuklar 150 lira masraf aldılar mesela banka. 150 lira, 150 lira. nedir Allah aşkına ya yani yani altı üstü para. Çocuğa dedim ki ya dedim sen niye sen sen ne iş yapıyorsun işte restoran falan filan. Dedim niye emparayla ya da tepkilerde böyle bir şey. Abi dedi biz dedi Konya'nın işte bir kasabasındayız dedi bize dedi yok ki öyle bir banka dedi yani bu var dedi. Ben her gün dedi işte restoranın Ama zaten o bankanın şubesi de ki zaten Ben her gün dedi restoranın hastalatını toplayınca Arabaya binip evime giderken Yatırıp. O ATM'den bu bankaya yatırmak zorundayım O kadar peveyi cebinde taşıyamayacağıma göre O yüzden bu bankayı kullanmak zorundayım Şimdi mesela düşünürsen Anadolu'da Bu arkadaşımız gibi Farkında olmadan ya da farkında olsa böyle Mecburiyetten öpülen O kadar o çok vatandaşımız ya. var ki Ve öyle
0: böyle ya bir kere de şey olmuştu ya hatta Yıldır abi empara, şirket empara da değildi de o yüzden emparaya taşıdı. Hı hı. Bir havale yapmış ve şey galiba doğru hatırlarında kendi bankasına yapmıştı. Ve böyle saçma sapan yani bir ufak bir para gönderiyorsunuz 10-15 lira falan sizden kesinti alıyor ya uyuz olup çıkmıştı mesela Yani bu sadece
1: kurumsal yani o bu arkadaşımızın ya da Yıldır Ağabey'in örneğindeki kurumsal bireysel tarafta da mesela işte bu emekli maaşlarını bizden alın falan deyip İnsanla ve o kadar sonrasında farklı farklı hesap işlemi evet, cütleri, evet, bilmem yani ve bilmem neleri falan yerden. filan. Şey geçen hafta ki. tarihin en büyük bitcoin transferi
0: gerçekleştirildi. Hatırlamıyorum tam bulurum yani tweeti var bende RT ettim çünkü. Tam komisyonu buradan alırsınız da milyar dolarlık neredeyse mal taşınıyor. 2 dolar mı? 3 dolar mı? Yani komisyon. komisyon. De, de, de, de. Yani bu teknoloji aslında var artık yavaş yavaş bitiyorsunuz. Aynı, aynı ya. O yüzden Merkez lazım.
1: Bankası'nın bu an, e, anlık ve sürekli transfer dediği FES sistemi süper bir sistem. Kim düşündüyse kim onay verdiyse kim yaptıysa eline evet. sağlık ama bu tarz yeni yani teknolojinin bize sunduğu hayatı kolaylaştıracak bu tarz aksiyonlar hayatımıza girdiği zaman lütfen sayın bürokratlar e, Kazıklanan taraf biz olmayalım. Evet. Ya yani da çok ce- yani insaflı kazıklayın, öpün. Yani ben şeyi anlamıyorum, yani onu ona, ona ayrı abi abi. bir platformda konuşmak lazım. Şimdi Türkiye'de EFT'den komisyon olmayan bankalar var. EFT'den komisyon olan bankalar var. Mesela benim bir bankada hesabım var ya da da söylemeyelim. O bankada da bilmem ne hesabın varsa FTE o hesabın hmm. üstünden transfer yapıyorsan komisyon vermiyorsun masraf vermiyorsun ama kendi standart var diye üstünden yapıyorsan. Senin veriyorsun. maaş hesabı abi maaş o bankay mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben eskiden bu söylediğimiz bankanın çalışanıydım çok hmm. eskiden. Ha, ben biliyorum, sen biliyorum, sen biliyorum, benim biliyorum. geçmişte biliyorum. bankacılık yaptığımı biliyorsundur. Sen benim geçmişte bankacılık yaptığımı biliyorsundur. Sen benim geçmişte bankacılık yaptığımı biliyorsundur. Sen benim Otağı oradan kalan hesabı. Yani eskiden çalıştığım bankayı şey yapıyorum, adres diyorum aslında. Şimdi demek ki bu iş ücretsiz yapılabiliyor. evet. evet. O zaman ücretsiz yap. Adam seçiyorlar. Yani hangi ha bir adam seçiyor. Adam'a da diyor ki bak diyor senin diyor bizim bankada iki hesabın var. Şundan yaparsan tokatlım, bundan yaparsan tokatlamam. E, tokatlamam diyorlar. Böyle mi mantık olabilir mi Allah aşkına? Evet ya?
0: bence de. Abi, çok artık bunun bir standarta bağlanması lazım. Ve bu stan- bazı banka çok oluyor mesela bazı banka az oluyor. Yani bu standarde
1: yani? şimdi soru çıkıyor sen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın tabii ki böyle bir standardı var diyor ki işte yüz bilmem kaçı geçemez. Hmm. şudur budur falan duru filan Artık bence i̇şte Merkez Bankası'nın alalım. Bu yeni sistemlerle kurdu çünkü sonuçta bu altipiyi Merkez Bankası kurup bankada şeyine veriyor kullanımını veriyor. Ee, bu yeni sistemle artık almayacaksın kardeşim de mesela ya mesela şunu yapması lazım abi mesela empave diyelim ki hani hepimiz herkes biliyor ikimizin de empave hesabı olduğu söyleyelim şey yapalım diye empave mesela bizden yılda beş lira komşu şey alsın masraf alsın her şeyi bedava versin. Yani Enpara zaten her şeyi bedava veriyor da başka banka için söylüyorum. Yani kendini Enpara formuna zaten şey olur. Kendini empara formuna Aynen. çevirsin. Aynen. Benden yılda 5 lira vivojak. Her yılın vivojan da 5 lirayı kessin benden. Ben bileyim ki ben bu bankanın EFET'i yapacağım, havali yapacağım, döviz alacağım, satacağım, şunu yapacağım. İşte her neyse kredi kartımı ödeyeceğim, elektrik faturımı ödeyeceğim filan filan filan filan. Ve her yıl 5 lira ödeyeceğim buna. Ve yani kullanacağız. O zaman yiyorsa bankalar karlılıklarını bu seviyede tutsunlar. Yani bu, bugün bazı bankaların bilançolarına bakıyoruz. Ee, bankacılık işlemlerinden para kazanmış Bankacılık işlemlerinde değil mi? Yani bankanın esas fonksiyonu nedir? Ee, sanayiye can vermekti. Yani uygun kredi oranlarından kredi vermekte. Esas fonksiyonu. Bankanın esas fonksiyonlarından birisi budur. Şimdi bakıyorsun adam gerçek bankacılık işlemlerinden bir kar yapamamış. Nereden kar yapmış? Kambiyo işlemlerinden. Yani döviz alış-satış işlemlerinden kar yapmış. Abi tamam da sen şimdi mesela Sayın Cumhurbaşkanı bazı konularda çok haklı. Hani döviz döbisi falan diyor ya. Ulan sen geldim burada şube açtım diye Türk Livasının aleyhine Sürekli alsat sürekli alsat yapıp buradan kahretmen e, pes yani yani. Ya da mesela başka kahretmen Burada kullanıcı
0: üzerinden de çok para kazanıyorlar, ha, diğer, i̇şte inanılmaz di- makaslar var. Diğer bana.
1: fark ettiği şey yaptığın ne derler, para kazandığın yer hmm. müşterilerinden charge ettiğin para. Arkadaşım senin işin Bankacılıktan para kazanmak yani evet. bana kredi kartı veriyorsun diye bu kredi kartına yıllık 170 lira benden para alacaksın 200 lira nesi sonra ben buna gideceğim Kerem'in pastanesinde kullanın diye Kerem'den de evic para alacaksın. Seviyar şey
0: işte mesela işte çarşı mağazaları diyeyim böyle sokakta işte tek her şeyi alabildiğim mağaza mesela onda ürün satarak mı para kazanıyor? Bence faizden para kazanıyorlar yani uzun süre taksit yaparak normalde 3 liraya satacağı örne mesela 4 4,5 liraya. Hmm, anladım. Sakıyor. Tabii o
1: başka bir yöntem. <gülüyor> Tabii Türkiye. O da onun gibi bir şey Bu yani. şey açık hesap çalışma, senetle evet, evet, bilmem, bilmem ne, parası çarp <gülüyor>
0: çar, kur yok bilmem ne Anladım, anladım
1: ya, Haklısın, haklısın bu konuda. O yüzden Merkez Bankası sağ olsun teknolojiyi yakından takibi diyor, bir şeyler yapıyor. Ama ne olur şu yaptığı şeylerin bize değen tarafının da sivri değil, biraz böyle Daha küt bir şey. küt olmasını sağlasınlar lütfen. Devam ediyorum. Bu yılın
0: 3. çeyreğiyle alakalı çok bilindik bir araştırma firması olan Canalys'in raporu yayınlandı. Buna göre Xiaomi Apple'ı geride bırakarak mobil pazarda üçüncülüğe yerleşti. 2020'nin ilk aylarında şiddetlenen pandemi süreciyle beraber global üretimdeki düşüş zaten arkadaşlar bizim de konuştuğumuz bir konuydu. 3. çeyrekte bir toparlanma mevcut ve yıllık yüzde %1'e kadar bu düşüş ee, gelmiş durumda 348 milyon adetlik bir toplam cihaz üretimi varmış 3. çeyrekte verilere göre Huawei'nin yaşadığı yükseliş trendi 3. çeyrekte sonlanırken Samsung ve Xiaomi Çinli şirketten kalan e, boşluğu hızlı bir şekilde doldurmaya Huawei'den kalan e, boşluğu doldurmuş olarak görünüyor Samsung tekrar pazar lideri
1: şimdi geçen yıl Huawei arkadan geldi Apple'ı geçti bu yılda Xiaomi arkadan geliyor, Huawei geçiyor evet, Huawei'nin aslında. Huawei'nin çünkü mevcut sorunları ne evet. şey Tabii bir şimdi bu, Biden zaten. hükümetinde o mevcut sorunlar ne derece kalacaklar onu göreceğiz şey anlamında. Ee, yani kimin işine yarayacak o hikayeyi onu göreceğiz. Bu, Kemen burada ama şöyle bir şey var esas dikkat edilmesi gereken şey. Arkadaşlar bizim web sitesindeki haberi ya da kanaliasis'in kendi bir haber şeyine, var web sitesindeki rapora baksınlar. Çok uzun alttan öyle bir şey geliyor ki şimdi hakkında geliyor bak evet. şimdi Lenovo bile listede bak düşün şimdi Lenovo teorik olarak Motorola'yı satın aldıktan sonra cep telefonu işinden dünyanın birçok bölgesinden çıktı çıkmış haliyle bile Lenovo en altta. Onun üstünde Realme, onun üstünde Oppo, onun üstünde Vivo, onun üstünde Apple Yıl,
0: saydığını Çinli zaten aynı şirketi aynı, aslında yani bağlı oldukları grup aynı, aynı yani.
1: Apple Amerikalı, <gülüyor> Xiaomi için, Huawei için, Samsung Koreli. Yani bu aşağıdan gelen tazliğin önünün alınabilmesi mümkün diye şu şartlar evet, altında. Evet.
0: Ama yani bence Çinliler hak ediyor da yapacak bir şey yok.
1: Yani senin söyleniyor Realme, Vivo, Oppo. Zaten ya, aynı ya, Şimdi bu listeye daha detaylı baksak daha aşağıda bir yerlerde de OnePlus'ı görürüz Tabii, büyük kesin. bir ihtimalle. Ee, Allah Apple'ın ve Samsung'un yardımcısı olsun. Ya gerçekten yani benim en sevdiğim iki şirketin yardımcısı olsun Allah.
0: Bu arada arkadaşlar şimdi Xiaomi geçti dedik. Üçüncü sıraya yerleşti dedik. Türkiye ile ilgili de bir tweet attılar. O tweet de aslında Türkiye'de biraz olay oldu. Olay oldu. basın bülteni gönderdi
1: basın bülteni gönderdiler o tweetle ilgili. Şey de, mi? Şey, mi ha? Ha, benim benim Şeyiyorum ya. Haberim onlara böyle. Ben de öyleleyebiliyorum.
0: Samsung'un buna cevap olarak hayır o öyle değil falan diye. Değil
1: Samsung Türkiye'nin Hı-hı. yaptığı şey çok acemice. Şöyle çok acemice. İlk önce kendilerinin yakın hissedtikleri ve bazı isimleri kulakları bir şeyle fısıldamışlar. Sonra o yakın hissedtikleri ve insanların sesinin yeterince çıkmadığını yani ya da yeterince çıksa bile aslında o insanların o kadar da büyük bir etki alanlarının olmadığını gördükleri zamanda <gülüyor> e, olayı dışarıdan izleyip yani bu olay sabah oluyor. Çünkü sabah saat 9.30-10 gibi geçen hafta Cuma günü. Aynen, biz biz Cuma, Cuma, Cuma günü çekerken, günü çekerken oluyor. Twitter, o yüzden haberimiz olmuyor bizim. Konuşamıyoruz. Yani tam bu saatlerde oluyor. Sonra saat 1.30-2 falan gibi kendilerine yakın hissettikleri 4 5 tane isme telefonla ulaşıyorlar diyorlar ki ya böyle böyle bir şey olmuş işte biz bundan haber filan filan ama o öteki aslında çok da doğru değil. Akıllı olan adamlar sormuş ya nesi doğru değil? Ya işte o yasal olarak Türkiye'de satılanlar değil. Türkiye'ye sokulanlar sevkiyat. Abicim tamam biz Türkiye'ye t- telefonla çöpe atmak için sokmuyoruz ki zaten kullanmak için sokuyoruz yani. Şunu söylemeye çalışıyor Samsung aslında. Paralel ithalatta, normal ithalatta bunun içinde e tamam bunda bir şey <gülüyor> resmi bir şey değil ki bu ülkede. Yani ben tasvir etmiyorum eyvallah. Ee, ama paralel yasal bir şey. İsteyen paralel ithalat yapar. Sen de paralel ithalat yapılmasını istiyorsan ya ona göre Biraz şey
0: galiba hani böyle bir bu kadar işte sevkiyatta %300'lük büyüme olmuş bu kadar cihaz Türkiye'ye girmiş ama henüz daha hani Xiaomi'nin stoklarında bu cihaz sonuçta satılmadı ve satılmayabilir kafasıyla bence yapılan Hiç bir Hiç
1: sanmıyorum bence orada tamamen. Ee, Avedeki fark kapanıyor çünkü şöyle bir şey var. Bak şimdi bundan kısa bir süre önce Samsung'takiler o hani talented benim dediğim Zevat, biz iki cihazdan birini satıyoruz muhabbetin dediler. Biz iki cihazdan birini satıyoruzu nasıl söylüyorlardı? İlk önce yine aynen bu yöntemle kulağa fısıldama şeklinde söylediler aylarca. Son işte böyle bir toplantıda herkese açık bir şekilde. Sanki çok da normal bir şeymiş gibi ortaya söylendi. Ama şimdi bak geldiğimiz bu noktada evet ki cihazdan beni satamıyorsun satışların %10 şeye bakmak lazım. Bak yine Samsung Türkiye'nin söylediği vakamlarda, Xiaomi Türkiye'nin söylediği vakamları yan yana koy. Samsung'da kayıp var mı kardeşim? Var. Var. O kayıp o yanında Xiaomi Türkiye atmış mı?
0: Daha fazla sertmiş.
1: Tamam işte olay matematik yani düz matematik ya bu. Çünkü hani
0: Huawei'den falan da çok çağırdı. Düz,
1: düz, düz matematik bu yani yani ve iki tarafını koy Samsung'da Huawei. Bu arada
0: arkadaşlar bu konuştuğumuz şey şu. Xiaomi Türkiye pazarının lideri olduğunu lideri açıkladı. olduğunu açıkladı. Aynı Ve Kanalis'in raporuna göre bunu yaptığını. Ee, pazar payı konusunda şu anda bu Kanalis'in raporundan alınan görüntüde %26 pazar payı var Xiaomi'nin. O görüntüye göre %21 Samsung. Değişim oranında geçen yıla oranla aynı dönemin yüzde %340 büyüme Xiaomi gösteriyor. Samsung %17 düşüş gösteriyor. Huawei %18 pazar payıyla Türkiye'de 3. görünüyor. Geçen yıl oranında %7'lik bir düşüş var. Apple %15 pazar payıyla 4. görünüyor. %290 büyümüş. Aynı geçen yılın aynı dönemine göre. Hop bu 5. sırada geliyor. %7 pazar payı. O da yıllık bazı %145 büyümüş. Çok bu şey Xiaomi'nin paylaştığı görüntülerini e, okuyorsun. göre, göre dediği şey Şimdi, bu.
1: Kanalis raporlarından haber üreten Hı. Türkiye'deki... Hı. İlk web sitelerinden bir tanesiyiz benim bildiğim kadarıyla düzenli olarak haber üreten. Ben bu geçen cuma günü bu hikayeler ortaya çıktığı zaman akşam saatlerinde de işte o benim hiç tasvir etmediğim basın açıklamasını hı hı. Samsung yaptığı zaman kanalistteki arkadaşlara bir mail attım. Dedim ki işte bugün Türkiye'de böyle böyle olaylar oldu. Rapor, çünkü bu rapor yeni bir rapor değil en nihayetinde kanalistlerin hazırladığı rapor. Raporunuzla ilgili Samsung'dan size... Herhangi bir itiraz geldi mi diye sordum. Cuma akşamı burada işten çıkarken mesela ben geçen hafta Cuma yok burada adaya gittiğim zaman adadan attım mail, tamam akşam saat 7 falan gibi attım mail. Pazartesi günü öğleden sonra bir cevap geldi. Raporumuzla ilgili Samsung Türkiye'den herhangi bir itiraz yapılmamıştı falan gibi. Samsung cevap, yalan demiyor zaten. Cevap verdim mail'e. gibi değil. Samsung diyorum. Türkiye'yi kastetmiyorum dedim. Samsung size global anlamda rapor oluştururken e, aldığınız rakamların sağlıksız, yanlış ya da dezinformasyon olduğu konusunda herhangi bir bilgi verdi mi diye sordum. E, çarşamba günü dün değil ondan önceki gün. Sabah inerken, yani ofise geldiğim zaman mail baksıma düşmüş. Demek ki sabah saat 6-7 falan gibi atmışlar. Şöyle bir cevap geldi. Canal SES'in yaptığı tüm araştırmaların ee, rakamlarının nereden alındığı dipnotlarında mevcuttur. Bugüne kadar hiçbir şey, sadece cep telefonu değil araştırma yaptığımız tüm sektörlerdeki hiçbir marka raporlarımıza itiraz etmemiştir. Bilgin olsun diye bir bilgi. Yani buradan şunu anlamaya çalıştım. Samsung Türkiye, Türkiye'de Yıkılmadık ayaktayız diyor ya. İşin kaynağına gidip söyledin mi sen bunu? De söylememişler. Yani sadece Türkiye'de Yok abi
0: diyorum ya zaten. Samsung raporun yanlışlığıyla alakalı bir şey söylemiyor. Samsung'un basın açıklamasında diyor ki bu Ülkeye sokulan adet, bunu satmadılar, hala satışta biz birinciyiz
1: Bana soru bana sorarsan, adamlar kafa, aslında bir şey yalanlamıyor k- kafa, yani. şey. kafa kaviştirmeye çalışıyorlar bana soru yani olaya diyorum ya yine aynı şey, şöyle bakmak lazım. Samsung Türkiye'de satışlarında düşmüş mü arkadaşım? Düşürmüş. Tabii ki Xiaomi'nin satışlarında yükselmiş mi? Yükselmiş, iş bu kadar basit. Ya keza zaten... Apple'ın satışlarında yükseldiği gibi, keza Huawei'nin satışlarının düştüğü gibi. Keza Oppo'nun satışının yükseldi gibi yani bunlar şeyin ama bu Amerika'da şöyle fact yani hani evet, evet. gerçek artık Abi Zaten
0: mantar gibi her tarafta mini Store açıldı. E i̇nsanlar şu an Türkiye'de uzun zamandır ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğumuz için ister istemez ekonomik ve iyi telefon algısının çok iyi oturduğu Xiaomi'ye çok gidiyor hani falan filan bu
1: çok normal yani geçmişte de böyleydi. Bak arada. şimdi Hiç
0: veri olmadan da ben büyük bir Hangi sektörde derim olursa
1: yani. olsun herkesin yani satıcının da alıcının da saygılı olması gerekiyor. Saygı çok önemli. Rakibine de saygılı olacaksın. Rakipten kastım sen mal almaya gittiğin zaman senden başka o malı almaya çalışan da senin rakibindir. Son kullanıcı olarak tedarikçine de saygılı olacaksın. Medyaya da saygılı olacaksın. Herkese saygılı olacaksın. Yani eğer saygılı davranmazsan Hangi sektörde olursan ol, böyle ufak ufak işte oradan Xiaomi şey çıkar, bilmem nereden başka birisi çıkar filan filan. Seni hiçbir yerde yaşatmazlar. Saygısızlık yapmayacaksın. Bence geçen hafta Cuma günü Türkiye'de yaşadığımız olay her anlamda saygısızlıktır. Yani şöyle de saygısızlıktı. Seçilmiş bazı insanların kulağına bir şeyler fısıldamak da saygısızlıktır. Evet biz pazar kaybediyoruz diyemeyip kendi pazar kaybını... Ama o da kazanmıyor ki, filan gibi laflarla örtmeye çalışmak da saygısızlıktır. İlk önce her marka saygılı davranıyor. Biz bu saygısızlığı en çok nerede görüyorduk bugün? Apple'da görüyorduk. Apple tüm dünyada rakiplerine, sektöre, hatta yeri geldiğinde bazen müşterilerine karşı bile saygısızlık yapmaktan geriye şey yapmayan, adım atmayan bir şirketti. Şimdi biz bunu nerede görüyoruz? LG'de gördük zamanında artık bak LG'yi görmüyoruz piyasada. Şimdi de Samsung'da görüyoruz. Samsung'da nasıl görüyoruz? Her türlü işin içine bir şekilde Samsung kendini dahil ediyor. Yani Türkiye'de yer özgür ve bağımsız gazetecilere mahkemeye mi verilecek? İlk önce Samsung gidiyor veriyor. Türkiye'de kendi müşterisini mahkemeye mi vermeyecek bir şey? İlk önce Samsung gidiyor mahkemeye veriyor. Adama teknik servis hizmeti vermiyor. Adam gidiyor tüketici hakimiyetinden teknik servis mahkemesi yani. şey, hizmeti alamadığı için davayı kazanıyor. Tüketici hakimiyetinin kararını uygulamamak için uygulamamak için Samsung alıyor kendi müşterisini ticaret mahkemesinde dava ediyor. Niye insanlar Türk insanı tüketici hakimiyeti hakkını kullanmasınlar ve şöyle bir olgu oluşturmaya çalışıyorlar bence piyasada. Ya tüketici hakimiyetine gidip ee, sen kendi lehine karar çıkarsan da şey mahkemede yok. kaybediyorsun zaten. Şeyin farkında mısın? Sen radyo çok dinleyen bir adam değilsin. Ben hmm. radyo dinliyorum. Ee, son 10 günde, 15 günden biri Sanayi Bakanlığı'nın, hmm. e, Ticaret Bakanlığı'nın, tüketici ile ilgili departmanının, yani piyasayı güle eden hmm. departmanının kamu ilanları yayınlanıyor radyolarda. Ve ne diyorlar biliyor musun? Çocuklara yönelik yapmışlar. Çocuklar herhangi bir bakkaldan, marketten bir ürün aldığınızda Ürün bozuk çıkıyorsa gittin şeker aldın ya. Git o iade et diyorlar. Bak süper bir iş. Çocuktan başlıyor hakkını Aynen, savundu. Öğretmeye. Keşke ben 48 yaşındayım. Ben 7 yaşındayken ben 8 yaşındayken başlamış olsaydı bu spotlar keşke. Şimdi bakanlık yapması gerekeni yapıyor. Ama sen marka olarak tüketici hakem heyetlerini yok saymaya ve tüketici hakem heyetlerinin aldığı kararların bir üst mahkemede sürekli bozulduğunun e, algısını yevetmeye çalışıyorsun, ve diyorsun ki ameliyat ekmanın mı yandı? Gelme servisi, paran varsa gel, paranla ne yapalım? Tüketici hakimiyetine de gitme. Mahkemeye Zaten biz seni mahkemeye vereceğiz. Ne yani gidiyorsun? Genel toplamda sana çok şey
0: kaybettim. Bu, yani. bu,
1: bu bunlar ahlaklı tavırlar değil. Herkesin ahlaklı davranması lazım. Devam ediyorum. Lütfen. Arkadaşlar Mediatek Türkiye'de ilk kez bir basın toplantısı
0: düzenledi. Tahmin edebileceğiniz gibi pandemi dolayısıyla online bir basın toplantısı. Orada hem bizim zaten işte hala hazırda Realme 7 modelinde gördüğümüz ki dünyanın zaten G95 işlemcisini kullanan ilk telefonu işlemcilerini anlattılar. Yeni teknolojilerini anlattılar ama Türkiye'ye de dair birkaç önemli bilgi verdiler. Asıl onu konuşmak için aldım. Şimdi diyorlar ki Türkiye akıllı telefon pazarı genelinde... Ki payı 3 yılda Mediatek'in %32 seviyesine çıkmış. Ve yerli üretim akıllı telefonlarda %100 pazar payı Yani yerli üretimde Mediatek olmayan yok diyorlar. Öyle diyorlar. Ama şimdi buradaki yerli üretimden kasıt kim?
1: Bilmem. Onu onlara sormak lazım. Yani mi?
0: onu anlamadım. Çünkü artık Vestel üretmiyor Türkiye'de. Son çıkarttıkları model Made in China. Made in China. Ee, General Mobile'ın... Yani son iki telefonu Türkiye
1: üretimi. Made in Turkey yazıyor.
0: Aynen. Şey, onların ikisi de Mediatek. Yani bir tek o var o zaman.
1: Reader var herhalde bir de hmm, Reader olabilir. ne üretiyor bilmiyorum. Casper'ı şey saymıyoruz zaten. Casper de Çin diye üretiyor. Aynen öyle. Yani yani o demek öyle. Demek ki ya General Mobile ve Reader'la ile beraber yüzde yüz. Şimdi bence ondan başka <Gülüyor> e, Mediatek şunu söylüyor. O daha önemli. Diyor ki Türkiye'de satılan akıllı televizyonların büyük bir kısmının içinde bu yerli üretim olsun. Televizyon. Televizyon. Yerli üretim olsun yabancı marka olsun fark etmez. Bizim işlemcilerimiz kullanılıyor diyor. Yani aslında Mediatek şunu söyledi Kerem basın toplantısında. Ee, biz Türkiye'de vakti zamanında, tabii bunu böyle söylemediler. Vakti zamanında rakibin Türkiye ülke müdürü bonkör bir adam diye çok kötülendik. Mediatek ise çok bilmem ne filan filan lafları çok söylendi. Biz aslında e, bu basın toplantısında teknoloji basınını yaptılar. Evet. Sizin okurlarınızın tahmin ettiği kadar boş bir şirket değiliz. Bizim o kötülendiğimiz dönemde hatta aranızdan bazılarının da Qualcomm ülke müdürüyle oturup sohbet ettiği, yemek yediği, içki içtiği, o onu fuara gönderdiği için bizi kötülediği zamanlarda bile biz dünyada ve bu ülkede satılan akıllı televizyonların büyük bir kısmının işlemcilerini üretip veriyorduk. Biz işte atıyorum hesap makinelerinin, baz istasyonlarının, tüm dünyayı birbirine bağlayan 3G, 4.5G teknolojisindeki baz istasyonlarının şunların bunların filan işlemcilerini üretip veriyorduk. Türkiye'de de bu anlamda çok büyük müşterilerimiz var. Kimdir o müşteriler? Türk Telekom, TÜRKSEL, TÜRKSAT, DSMART, MILANICOM, Hometech sonra işte bu şeyler de post makinelerinin ödeme sistemlerinde ha. kullanılan tarafta bilmem ne filan filan bir yer müşterimiz var. Global anlamda artık <gülüyor> cep telefonu tarafında da güçlü olmaya karar verdik. Biz zaten çok güçlü bir şirkettik. Yıllardır bu işi yapıyorduk. Yani Qualcomm'dan filan önce bile bu işi yapıyor olabiliriz biz. Yapıyorduk başka segmentlerde. Artık cep telefonunda da varız cep ve bu telefon
0: da çok iyileşti aslında. Ve bu lansmanın doğru ya
1: bugünlerde yapılmasının bence özel anlamı da şu. Şey yüzünden, e, Realme Real, Real 7 yüzünden. Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar ki Realme 7'de kullanılan işlemci benzer normdaki Snapdragon işlemciyle artık dünyanın kabul ettiği normlarda rekabet edebiliyor ve onu bazı noktalarda tokatlıyor. Evet. Hatta bazı noktalarda tokatma yani yapıyor. Geçen sene
0: bizim G90T'de gördüğümüz konu devam ediyor abi aslında. Süper hızlı bir işlemci oyun oynamak istiyorsan sadece işlem performansında değil o fiyat segmentinde GPU performansı da çok iyi. Bir tık fazla pil tüketiyor.
1: Geçen yıl Note 8 Pro. Yani Ama
0: 95'te yine eski da kötü değil. O zaman, Note 8
1: lansmanından sonra şey demiştim. Hmm, e, bu öyle dedim seve seve kendi fanlarını medyatek sever Sevdir, hale, hale, hale getirecek, getirecek dedim. Yani. Bak şimdi yavaş yavaş insanlar niye sadece Türkiye'de Qualcomm'un. <gülüyor> daha sonra şöyle bir şey var. Algı Qualcomm'un lehine değil oluşturulan algı Türkiye'de. Algı medyatekin aleyhine. Yani Qualcomm'un şu an Türkiye'de ofisi bile yok. Adamlar Türkiye'yi bırakıp gittiler, kaçıp gittiler. Gitti. Ama ofis buradayken görevi devralan arkadaş Mediatek'in <gülüyor> aleyhine öyle bir çalışma yaptı ki yani kendisini ölmek yerine Mediatek'i o kadar kötüledi ki ürünlerini. Ve o zaman da gerçekten Mediatek ürünleri o kadar kötüydü ki hı hı,
0: tam o
1: zamanlarda Casper, <gülüyor> Reader, General Mobile, Vestel gibi markalar... O kötü ürünlerle sırf daha ucuz olsun diye o kadar çok model piyasaya çıkartıp Türk insanını o kadar çok mağdur ettiler ki oluşturulan o suni algıyla piyasadaki gerçekler örtüşünce insanların kafasında gerçekten medyatek çöp imajı kaldı. Abi bu
0: şey gibi işte asla günümüzde Android kullanmayıp Android'i kötüleyen ama abi en son ne Android kullandın dedi işte S3 mini diyen bir adam var. Adam öyle bir ağzı yanmış ki zamanında işte S3 mini'den işte o tarzdaki farklı markaların telefonlarından falan. Herif tövbe etmiş bir daha da geçmemiş Şimdi biraz o dediğin yılların şeyi hala medyatekte yaşanıyor onun problemi var yani. Hala medyatek görünce videoyu kapattım diyen bir sürü insan var videoların ne yazık ki. altında. Hepsi, dinle, hepsi yani. yavaş
1: yavaş medyatek işlemcili cep telefonlarına sahip olacaklar. Bak ben sana çok net söyleyeyim. Çünkü şöyle bir şey var. Bu kadar büyük bir pazardan Qualcomm kazanacağı para kazandı artık. Qualcomm'un kazanacağı para kalmadı burada. Yani aynı Samsung gibi. Aynen Apple gibi. Zirveye ulaştığın zaman o işi senden daha iyi yapanlar çıkacaktır mutlaka. Medyatek hızlı adımlarla, kararlı adımlarla geliyor. Şimdi Türkiye insanı mesela Türkiye, Medya Türk, Türkiye Kurumsal Satış Türkleri Sezer Şen olmuş. Ben galiba kendisi tanıştım yanlış hatırlamıyorsam. Yani galiba bizim bu ofise bir çay kahve içmeye bir eve uğramıştı. Evet, evet. Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum. Çok mütevazi bir adamdı aklımda kaldığı kadarıyla. görev ilk başı zaman yanlış da hatırlıyor olabiliyorum. Bir başka arkadaşlar. Şimdi bu ekip eğer yani Türkiye'de bir ekip varsa bu ekibin yapması gereken şey mesela atıyorum. Realme'nin Realme 7'ye sahip çıktığı kadar bunların da sahip çıkması gerekiyor bence. Yaptıkları bir işe sahip çıkacaklar. Rakibi kötülemesinler. Yani biraz önce ahlaktan bahsettik ya (gülüyor) şey konusunda (gülüyor) Samsung, (gülüyor) Xiaomi konusunda ahlaksızlık tabii ki yapmasınlar. Ahlaklı bir şekilde kendi işlerinin ne olduğunu anlatsınlar an insanlara. Ben hiç
0: böyle Qualcomm'u falan da laf çaktığını falan görmedim.
1: Onu hep Qualcomm yapar. Yani Qualcomm'un lansmanlarında yani. bile Peki, biliyorsun bir yere yani. buradan ve insanlar doldurup Hawaii'ye ha, yani. lansmana götürülüyorlardı şeye balayına gidiyorlarmış gibi Qualcomm lansmanında ve hava şey gibi
0: işte ya buradaki bir telefonun canım Ukrayna'ya bayi götürmesi ha, aynen gibi Aynen şey öyle. Yani.
1: A- aynen öyle. Ukrayna'ya da götürmüştü şey, yani? Qualcomm zamanında. Yani, yani o, o dönemde. Yani niyet belli yani. O, dönem, hani o dönemde Qualcomm her şeyi yapmış olabilir. Kendi teknesine binen herkes Qualcomm için şeydir. Ne derler? İyidir yani şey anlamında. Şimdi Mediatek'in yapması gereken yani derdini anlatması lazım Mediatek'in. Ee, ve derdini iyi anlatsın. Biz görüyoruz ki çok iyi işlemci üretmeye başladılar cep telefonu tarafında. O işte enerji sorununu bilmem neyi filan filan geçiyorlar. Ayrıca daha ekonomiklerdi. Dünyanın şu anda %80'inin ekonomik cihaza ihtiyacı var. Çünkü zaten geri kalan %20'e iPhone'larını alıyor. Öyle ya da böyle alıyor. Yani 12 çıkıyor, 11 alıyor 12 çıkıyor, 11 bırakıp 12'ye geçiyor bilmem ne filan filan. %80'imizin daha ekonomik ve daha fonksiyonel cep telefonlarına ihtiyacımız var. Lütfen Mediatek Türkiye ekibi bilmiyorum kaç kişi, hiç bir fikrim yok. Çok çalışsın.
0: Yani ha, ben, bak, Güzel haber. Yani, başkaları 10
1: saat çalışıyorsa bu arkadaşlar 1 yıl, 1,5 yıl 15 saat Mediatek çalışsın. Mediatek Tayvan
0: şirketi değil mi? Abi? Doğru hatırlıyor. Tayvan merkezi.
1: Merkezi Tayvan olmayabilir ama o şey uzak doğu
0: diye biliyorum okay, ben de. Bakayım Tayvanla ya yani
1: şundan ne? Tayvan olmayabilir diye. Ben bu Tayvana ilişkin ilişkilerimde hani bir iki kere Tayvan Ticaret Bakanlığının falan misafiri hmm. oldum ya. Orada hiç böyle benzerlerde falan medyatik e, mesela Nvidia ile çok gurur duyuyor Tayvanlılar. Nvidia ne kadar bir Tayvan şirketi olması bile ama kurucusu Tayvan doğumlu oldum. Tayvan merkezli. Çok doğru O şeylerde O hani misafir olduğum yemeklerde, toplantılarda falan MedyaTek logosunu gördüğümü hatırlamıyorum. Hmm. Ne yalan söylüyorum ama çok hmm. Nvidia logosu hmm. görüyordum. Hatta onlar da şey diyordu. Nvidia'nın sahibi bizden. Hani şirket <gülüyor> Amerika'da ama sahibi bizden falan yapıyorlar Tam Tayvanlıysa süper. Öyle. Daha çok çalışsınlar ve markaları Türkiye'deki ofislerini ee, Meddetek'in bu yeni ve başarılı işlemcilerine sahip olan cihazları Türkiye'ye getirmeleri konusunda cesaretlendirsinler.
0: Daha ucuza daha Aynen öyle. işlevsel telefonlar artsın. Aynen öyle. Arkadaşlar bu haftalık Cuma Rapor haberleri bu şekildeydi. Bu son haberimizde umarız keyifli olmuştur sizin için de. Bir sonraki Cuma Rapor'da görüşürüz.
1: Hoşçakalın.